0: В эфире Международное радио Тайванья. Воскресное шоу с русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайвань, а сегодня вас из тайбэйской студии приветствуют ведущие Анна Бабкова, Мария Ли
2: и Игорь Кобылев.
0: Дорогие друзья, прежде чем мы приступим к нашему воскресному шоу, позвольте мне напомнить вам список наших мониторов в 2020 году. Нашими мониторами становятся Александр Пруцков из Рязани, Виталий Иванов из Рыбинска, Николай Егорович Ларин из села Жаворонки, Подмосковья, Алексей Веселков из Бердска, Игорь Мокров из Десногорска, Анатолий Клепов из Москвы, Андрей Папия из Томска, Василий Гуляев из Астрахани, Дмитрий Елагин из Саратова, Виктор Варзин из Ленинградской области и Александр Головихин из Тольятти. И я хочу рассказать вам об итогах тестирования нашей частоты 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Неожиданно хорошо эту частоту было слышно на Дальнем Востоке, и еще более неожиданно наши передачи на этой частоте неплохо были слышны в Саратове. Дорогие друзья, из-за того, что у нас просто нет никаких других вариантов, нам придется вещать именно на этой частоте. Точную дату, когда мы начнем вещание на этой частоте, я пока назвать не могу, но думаю, что она определится в течение этой недели. И в нашем следующем воскресном шоу мы уже об этом точно сообщим. Спасибо, Маша. А
1: теперь мы начинаем наше первое в 2020 году воскресное. Сегодня мы с коллегами завершим наш новогодний цикл передач. 31 декабря мы вышли в эфир с предновогодним шоу, 1 января с 1 январским Но ваши письма с новогодними поздравлениями продолжают приходить на нашу электронную почту, да и у нас настроение все еще новогоднее. Так что мы решили, что нам нужен еще один выпуск, чтобы все дочитать, определить победителя и еще немного поговорить про Новый год. А если вы пропустили наши новогодние застолья в студии, то обязательно зайдите к нам на сайт по адресу ru.rti.org.tw, и там вы найдете их во вкладке «Час передач» внизу главной страницы. Также сегодня в эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» и завершит эфир передача «Гостиная МРТ сыны Островской». Оставайтесь на наших волнах. Но сначала о вопросе прошлой недели. В конце декабря стало известно, что компания Taiwan Innovation Space запустит космическую исследовательскую ракету с платформы, построенной на спорных землях. Земля, на которой установлена платформа для запуска, принадлежит жителям поселения Да Жень. И мы спросили вас, на чьей вы стороне, кого вы поддержите – компанию, которая запускает ракету с научным оборудованием и спутниками на борту, или жители поселения на восточном побережье Тайваня. В Фейсбуке 65% наших слушателей проголосовали за ракету, а 35 – за жителей. Вконтакте ситуация противоположная. За ракету проголосовали только 22%, а против – 77%. Мы также получили немало комментариев. Пользователь под именем Буратино Пиноккио написал, что чья земля, тот и прав. Также опрос прокомментировал наш постоянный слушатель Саша Сычев. Он пишет, Коли Тайвань стремится стать технически развитой страной, то, конечно, приоритет надо отдать ракете. По-моему, каждая уважающая себя страна хочет быть в их числе. Ну а Земля, что ж, ради этой высокой цели можно пожертвовать малой ее частью.
0: Денис Файзули оставил такой загадочный комментарий. Смотря какая ракета, синяя или зеленая, самому интересно, какая из них взлетит. Но мы все поняли, что Денис апеллирует... К выборам, которые грядут на Тайване уже в следующую субботу. Вот тогда мы увидим, какая ракета взлетит, синяя или зеленая.
2: А Станислав Тырнавский прокомментировал, первый космонавт Тайваня будет в народе именоваться «Воин Радуги».
1: Мне показался интересным комментарий Станислава, потому что он напоминает нам про фильм «Воины радуги» Сидик Бали. Он вышел в 2011 году в двух частях, и первая часть этой серии называется «Солнечный флаг», а вторая — «Радужный мост». Этот фильм рассказывает о событиях, 1930 году, которые произошли в Уше. Так что спасибо, Станислав, советуем всем к просмотру. Спасибо всем за комментарии, мы всегда их с удовольствием читаем и стараемся прочесть все в эфире и участвуйте, пожалуйста, в наших опросах, а мы переходим к новому обсуждению. В наших новогодних выпусках мы прочли очень много писем, рассказов наших слушателей о том, как они писали письма Деду Морозу, и немало этих писем пришло про... Мне кажется, можно их объединить с темой «Подарка» или Чудо. И наши слушатели писали нам о том, как в канун Нового года их родители дарили им удивительные подарки или просто случалось что-то хорошее. И я подумала, а почему бы нам тоже не рассказать такие истории? Бывает же, что в Новый год случаются чудеса. Это напоминает мне фильм "Елки", Кажется, первую часть, где девочка из детского дома... Или это была вторая часть? Мне кажется, это была первая часть, где девочка из детского дома говорит, что ее поздравит президент, а потом это сбывается. Вот такое чудо, мне кажется, возможно только в Новый год. Это, конечно, фильм, но в жизни и не такое бывает. Верите ли вы в новогодние чудеса, коллеги? Может, даже если не с вами, то с вашими знакомыми что-то подобное
0: происходило? Или просто что-то доброе? Мне кажется, традиция новогодних чудес, как и вообще все новогодние традиции пришли из рождественских традиций, потому что раньше во всех журналах обязательно писали какие-то рождественские истории. Писатели все зарабатывали на Рождестве и писали святочные рассказы, в которых обязательно случается чудо. Какая-нибудь девочка бедная, замерзающая становится вдруг неожиданно принцессой, ну и так далее. Конечно, это очень всегда поднимает настроение новогоднее и всегда хочется перед новым годом верить в чудо потому что новый год это всегда какое-то обновление мы прощаемся со всем плохим и встречаем все хорошее во всяком случае мы на это хорошее всегда надеемся но так как терпения ждать целый год нам не хватает нам хочется чтобы прямо сейчас вот сейчас вот сейчас вот это чудо давайте сюда происходи уже наконец-то ну и когда мы вырастаем становимся взрослыми мы начинаем понимать, что чудеса просто так не случаются, что в этих чудесах нужно принимать активное участие, нужно их самим активно производить, чтобы кого-нибудь порадовать, чтобы для кого-нибудь это чудо совершить. Ну и по закону не знаю какому, возвращение энергии. Когда все друг для друга пытаются сделать что-то хорошее, когда все друг для друга генерируют чудеса, то они, соответственно, и случаются. А так как у всех такое чудесное настроение возникает именно перед Новым годом, перед каким-то праздником, и ожидание чудес, и желание их творить, то, соответственно, они и происходят перед Новым годом или во время Нового года. И мне хочется пожелать всем, людям на земле, эти чудеса стараться самим делать и замечать те те чудеса, которые происходят с вами. Потому что, ну, в конце концов, разве наша жизнь — это не чудо, как бы банально это не не звучало. Мы выходим на улицу, мы видим, что светит солнышко в январе. Вот для меня сейчас это самое большое чудо, что, простите меня все, у кого сегодня пасмурно, но э, стоило переехать на Тайвань, как мне просто жизнь стала казаться каким-то перманентным чудом. А вот еще В тот Новый год 2018, когда мы его встречали, и я уже рассказывала это, наверное, в прошлом новогоднем выпуске, потому что этот Новый год нам запомнился очень сильно, мы чуть не погибли, нас расстреляли из фейерверка, и разбили окно, и, в общем, нас спас балкон, который послужил каким-то амортизатором. Вот, и мы тогда вышли на улицу с бокалами шампанского, пластиковыми почему-то, чтобы посмотреть, что там произошло и как так получилось, что в нас полетели эти фейерверки. И мы поняли, что с нами, в общем, тоже сейчас случилось чудо. Мы живы, мы выжили. Ну, наверное, это было какое-то античудо, что именно в нас эти фейерверки полетели. Но то, что мы остались живы и все обошлось, и слава тебе, Господи, что так оно все случилось, это тоже, в общем, было какое-то чудо. Но такое непроизвольное. А чтобы чудес было больше... Надо их творить. И вот я уже рассказывала о том, как мы ходили на Рождество в больницу у ветеранов, в раковый корпус, и дарили подарки детям, которым пришлось провести Рождество далеко не в чудесной обстановке, а в больнице. Для них это тоже, наверное, было маленькое чудо, но главное, что это чудо было для нас, когда мы видели, что нам просто вот начинают улыбаться, мы им поем песенку, и мы видим такое счастье на лице ребенка, который видит Санта-Клауса с длинючим бородой, который его смешит и рассказывает ему какие-то шутки, говорит с ним по-китайски, это же вот разве это не чудо? Боже, Санта, он со мной по-китайски говорит. Вот такие маленькие чудеса, казалось бы, они банальные, но они все равно чудеса. Поэтому да, вот давайте их просто сами генерировать.
2: А я недавно услышала одну весьма интересную фразу в фильме, которая звучит примерно так. Нужно иметь не ожидания, а надежды, и тогда тебя будут ждать не разочарования, а чудеса. Мне кажется, эта фраза очень хорошо описывает современное состояние человека, который всегда ожидает чего-то от мира и от других людей, и хочет, чтобы ему что-то кто-то давал, отстаивать свои права. Но На самом деле лучше не ожидать чего-то, а надеяться на что-то и самому давать, как Маша сказала очень правильно, делать чудеса и делать людям хорошее. Тогда тебя тоже будут ждать не разочарование, а чудеса.
1: Я тогда переформулирую тот вопрос, который я вам хотела задать следующим. э, Я хотела спросить, загадываете ли вы желание в новогоднюю ночь? Исполнялось ли оно когда-нибудь? Но тогда спрошу, надеетесь ли вы на что-нибудь в новогоднюю ночь на будущий год?
0: Ну, конечно, надеемся. Конечно, мы хотим, чтобы жизнь, ну, хотя бы не стала хуже, а лучше бы, чтобы она стала лучше. Конечно, надеемся на все самое хорошее, чтобы с близкими все было хорошо, чтобы никто не заболел, чтобы те, кто болеют, поправился, чтобы те, кто хочет получить какую-то лучшую работу, получил бы ее, чтобы те, кто старается чего-то достичь, хорошенько бы постарались и достигли. Ну, ничего такого я придумать особенного не могу. Все как-то очень банально, но... Мне кажется, что именно из этого и состоят какие-то счастливые моменты в нашей жизни, когда вот шаг за шагом, вот в китайском языке есть хорошее выражение мань-мань-лай. Это значит потихоньку-потихоньку идите вперед. Один маленький шаг, второй маленький шаг, и такими шажками тоже можно к чему-нибудь прийти.
1: Мне кажется, мы слишком взрослые. Потому что так хочется поговорить о чем то таком сказочном, чудесном. Но мы уже настолько знаем, что чудеса, они, как бы, они делаются на меже, и как это все работает, и вот как уже... это же
0: прекрасно, это же мы можем сами делать чудеса. Мы же волшебники, мы же просто всемогущие люди. Что может быть оптимистичней?
1: А я вот, кстати, загадывала желание всегда на Новый год, в новогоднюю ночь, и я точно помню, что по крайней мере два раза оно у меня исполнилось, причем настолько, что было как-то не по себе. То есть я загадала что-то конкретное, обычно я загадываю что-то, да, ну, более такое общее, там, всем, там, счастье, здоровье, вот, если мне не хочется ничего прям совсем конкретного, думаю, ну, мало ли, хотя бы один раз в год я могу понадеяться на какое-то чудо, и я так загадывала, например, поступить в университет, в который я хочу, можно, конечно, разобрать это по полочкам и сказать, что я просто так хотела, что я работала над этим, но я считаю, что... Есть просто столько переменных, которые должны были правильно сложиться, чтобы, там, я поступила, поступила именно вот туда, именно так, и вот, мне кажется, что вот без какой-то помощи тут не обошлось, уж не Ну, знаю. лотерейный билет, конечно, все равно надо еще и купить, чтобы выиграть в лотерею, правильно? Вот, но лотерейные билеты мы покупаем на китайский Новый год, об этом потом, да. Кстати, до китайского Нового года нас ждет еще один наш праздник это Старый Новый год. Кто будет отмечать?
2: Как его надо отмечать?
0: Вот, у меня тоже такой вопрос: Как правильно отмечать Старый Новый год? Мы
2: раньше, когда
0: мы жили в России, на Старый Новый год мы разбирали елку. А сейчас мы елку держим до китайского Нового года.
2: В России. Нет, здесь. А,
0: а я иногда до мая. А. Так мы узнали, у кого елки настоящие, у кого искусственные.
2: Да, моя бабушка тоже мне рассказывала, что она обычно елку до Старого Нового Года держит. Но мне кажется, это довольно хорошая традиция, потому что Старый Новый Год — это же настоящий Новый Год на самом деле в России, mm-hmm. Mm-hmm. если по Ильянскому календарю. Я как-то никогда не загадывал ничего Новый Год. Обычно на День Рождения, наоборот.
0: Ну да, День Рождения — это твой личный Новый Год, конечно, Ну но... А наш Новый Год... Видите, дорогие друзья, мы тоже хорошо отметили Новый год, как вы можете слышать, и уже все эти идеи, наверное, из наших мыслей испарились, но мы надеемся, что они улетели в космос и потом прилетят к нам обратно на китайский Новый год. Мы уже ожидаем сбычи всех наших мечт. Но у нас еще перед старым Новым годом грядут выборы на Тайване 11 января. Все тайваньцы пойдут выбирать президента, вице-президента и депутатов законодательного юаня. У нас будет спецвыпуск, сообщаю вам заранее. Будет даже прямой эфир в Ютьюбе. А в следующем воскресном шоу мы, кстати, будем обсуждать итоги выборов. И только после этого мы сможем уже хоть как-то думать о том, отмечать ли Старый Новый Год, как его отмечать, что делать... А вы можете нам об этом написать, если хотите, потому что мы не знаем. Мне кажется, мы не успеем, потому что будет уже китайский Новый год
1: (laughs) к тому моменту. Я, когда пыталась все таки вспомнить какие-то чудеса, мне пришло в голову, как один раз я получила подарок, и я до сих пор не знаю, от кого он. Ну да, я была маленькая, но... Я вообще всегда была довольно проницательным ребенком. Ситуация была такая. Утром 31 декабря, потому что не знаю, как у остальных, но у меня вот в семье принято на Новый год новогодние подарки дарит 31 декабря, а не 1 января. Ну, мне кажется, у многих так. И утром, 31 декабря, нас разбудил звонок в дверь. Мама пошла открывать, открывает, а на ручке двери сзади висит пакет. И в этом пакете даже не завернуто ничего, но лежит большая коробка. Понятно, подарок. Это был, а, по-моему, по-моему, это был вот именно тот подарок. Кассетный плеер, маленький, ну, который можно с собой переносить, наушники вставлять, вот такой. И я прочла на лице моей мамы удивление. По крайней мере, я так это помню. Я ее спрашивала, от кого это? Она не стала мне говорить, что это от Деда Мороза. Она говорит, я не знаю. И она мне никогда об этом, не знаю, не говорила. Я, конечно, не напоминала ей этот случай, но... Конечно, сейчас можно это все опять да, разобрать, предположить, кто это мог бы быть, кто бы разбудил нас обеих утром 31 декабря. Но если честно, вот до сих пор мне кажется, как будто она удивилась, потому что если бы вы хотели подложить подарок от Деда Мороза своему ребенку, вы бы могли его, в принципе под елку положить, как и все остальные подарки, которые я получила в этот день, которые уже там лежали. А этот подарок был от кого-то еще вот таким странным способом, и я думаю, что я не буду спрашивать маму. Все-таки, кто это был, пусть это останется.
0: Я хочу пока что прочитать поздравление, которое нам прислал Дмитрий Балыкин. Он пишет нам. Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю всем сотрудникам Русской службы МРТ крепкого здоровья, творческих успехов, осуществления всех планов, о которых вы говорили в новогодней передаче. Очень надеюсь, что наступивший год будет для всех нас удачным. По следам этих передач... Хотелось бы спросить, какое именно шампанское вы распевали в студии? Существует ли на Тайване производство игристых или каких-либо других виноградных и фруктовых вин? Возможно, ранее вы уже об этом рассказывали, но в моей памяти остались только материалы Виталия Самойлова про тайваньские виски. Прошедший год, продолжает Дмитрий, запомнился мне прежде всего паломнической поездкой на святую землю, которая была организована Домом слепоглухих в Пучково. Мы посетили Израиль в ноябре прошлого года. В течение шести дней побывали в Вифлееме, Назарете, Иерусалиме и других местах, где жил и проповедовал Иисус. И мне это письмо Дмитрия напомнило мой собственный Новый год 2017, который мы тоже встретили в Израиле. И 1 января 2017 года мы провели в Кейсарии, где раскопали множество удивительных объектов, включая дворец Ира, рода. вот идешь по пляжу, а на пляже стоит Акведук, а ему 2000 лет, а на нем люди загорают, меня это так потрясло, и, наверное, это был один из самых памятных мне первых января, когда вот мы рано легли спать, в общем, еле дождались, на самом деле, Нового года, так устали, и рано проснулись 1 января, поехали в Кисарию, и вот с тех пор как-то мне очень понравилось так отмечать Новый год, не сидеть до 5 утра, и вот это вот все, да. Да, а что касается шампанского, которое мы распивали в студии, Дмитрий, если вы думаете, что мы прямо в студии ящик шампанского распили, нет, мы <laughs> чисто символически выпили немного шампанского. Что это было за шампанское, честно говоря, я вам сейчас и... Точно не скажу. Это было какое-то французское, по-моему, шампанское, не из дорогих. Игристое вино, которое я купила в сети Carrefour. Это наша самая популярная продуктовая, наверное, большая сеть на Тайване. А что касается производства игристых или других виноградных и фруктовых вин, оно есть на Тайване. Я не уверена насчет игристых, но виноградные вина совершенно точно есть. Не такие уж они популярные или вкусные, но я думаю, что подробнее мы попросим Светлану Меренкову рассказать вам в рубрике «Почтовый ящик».
1: Ну, я от себя хочу добавить, что в обычных продуктовых на Тайване, наверное, вот в небольшом алкогольном отделе нету шампанского совсем. А вот в этой сети Careford там довольно большой выбор, как раз, но это уже в импортной секции. Вот я как раз, когда 31 декабря мы заходили за бутылкой шампанского, все иностранцы были в этом отделе. <свеч> пишет нам Виталий Иванов. Счастье вам в 2020 году.
2: А. Александр Станиславович Янза из Беларуси пишет. Уважаемый коллектив русской службы МРТ, Поздравляю вас с новым 2020 годом. Пятикратный сайтный знак. Мира, счастья, добра, семейного благополучия и крепкого здоровья. Всем вам и вашим родным и близким. Дальнейшего процветания.
0: А вот что пишет нам Аркадий Данилов из Свердловской области. Здравствуйте, уважаемые сотрудники радио Тайваня. Поздравляю вас с новым 2020 годом. Желаю всех радости жизни, а главное – здоровья. Ведь здоровье – это счастье. К сожалению, давно вам не писал, но слушал. И многие передачи мне очень нравятся. Если захотите организовать викторину, с удовольствием поучаствую.
1: И на этом мы завершаем наш конкурс новогодних писем. И хотим объявить победителя – но победителей мы выбрать не смогли, поэтому победителей. Самые душевные, трогательные и искренние истории о Новом Годе, детстве и подарках нам прислали Вера Кузнецова, Никита Пугачев, Анатолий Клепов,
0: Александр Сычев, Дмитрий Скрипченко и Даша Тю. Всем вам, дорогие друзья, мы отправляем подарки от тайваньского Деда Мороза. Большое спасибо вам за участие. А наш
1: вопрос для слушателей сегодня. Случалось ли с вами чудо в Новый год? Пишите свои истории нам на почтовый ящик MRT по адресу russ и голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, и там вы тоже можете оставлять комментарии под анонсом этого выпуска. Также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tw W. На этом воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Мария Лим
2: и Игорь Кобылев.
1: Спасибо, что оставались с нами. До
0: новых встреч на волнах МРТ. Пока. Воскресное шоу с русской службой МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. Я еще раз от всей души поздравляю вас с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством. На этой неделе письма и рапорты нам написали Никита Пугачев, Василий Гуляев, Игорь Мокров, Иван Лебедев, Александр Макухин, Сергей Безенков, Александр Сычев, Владимир Рожков, Владимир Коваленко, Игорь Ашихмин, Александр Пруцков, Николай Егорович Ларин, Андрей Паппи, Алексей Веселков, Андрей Кузнецов и Сидхарта Батачаре. А далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно наши две частоты на этой неделе. Напоминаю, что нас можно слушать на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC, а также на частоте 9590 кГц с 14 до 15 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц 22 декабря с 17 до 17.30. Он пишет, что в эти дни наблюдались менее значительные атмосферные помехи. Оценка приема по шкале СИНПО 4. 5, 3, 4, 4. Андрей Паппи из города Томск слушал эту частоту 22 декабря с 17 до 17.30. Он сообщает, что сигнал МРТ не прослушивался. Был сигнал неопознанной станции на этой частоте, но связать его с МРТ или иной станцией не было возможности, так как сигнал был очень слабый, плюс были значительные шумы. И по шкале Синпу он поставил 1,4351. Сергей Безенков из города Чебаркуль Челябинской области слушал частоту 5900 кГц 22 декабря. Он пишет, что сигнал был очень слабый, помехи отсутствовали, эфирные шумы были незначительные, качество приема было очень плохое. Игорь Мокров из города Десногорск Смоленской области слушал эту частоту 19 и 22 декабря с 17 до 17.30. Он сообщает, что прием был отличный. И во все дни по шкале Синпу он поставил все пятерки. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту 24, 25 и 26 декабря. Он сообщает, что 24 декабря сигнал был хороший, и по шкале Синпу он поставил 544. 4, 4. 25 декабря сигнал был хуже. И по шкале Синпу он поставил 3,5,5,4,3. 5, 5, а 26 декабря сигнал был совсем слабым. И его оценки по шкале Синпу 2,5,5,3,2. Александр Макухин из Москвы слушал частоту 5900 кГц 1 января с 17.12 до 17.30. Он пишет, что распознаваемость деталей эфира была 70%. И по шкале «Синпу» он поставил 35333. Дмитрий Балыкин слушал частоту 5900 кГц 29 декабря с 17 до 17.30. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. И по шкале «Синпу» он поставил 45333. Никита Пугачев из Германии. Слушал частоту 5900 кГц 21 декабря. Он пишет, что в этот день прием был хороший и по шкале Синпу он поставил 44344. А наш слушатель из Индии Сидхартаба Тачаре слушал эту частоту 30 декабря. Он сообщает, что в этот день сигнал был хороший и по шкале Синпу он поставил все четверки. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9590 килогерц 30 декабря с 14 до 15 часов по UTC. Он сообщает, что прием был плохой и оценки по шкале СИНПУ 14311. Андрей Кузнецов из города Риги, Латвии слушал частоту 9590 килогерц 19 декабря с 14.02 до 14.14. Он пишет, что сигнал был очень слабый, и по шкале Синпу его оценки 2.4322. На этой неделе наш слушатель Дмитрий Балыкин задал нам такой вопрос. Существует ли на Тайване производство игристых или каких-либо других виноградных и фруктовых вин? Несмотря на то, что на Тайване большей популярностью пользуются импортные вина из Франции, Италии и других стран мира, на Тайване все же производят фруктовые, в том числе виноградные вина. В настоящее время существует 26 тайванских производителей вин. Большая их часть расположена на юге Тайваня, поскольку там самые лучшие условия для выращивания винограда. И несмотря на то, что тайванское вино – не имеет особой популярности на мировом рынке. В марте 2019 года красное вино, разработанное тайванскими фермерами, выиграло золото на 25 пятой международной выставке вин во Франции. Название этого вина вино Фармоза Россо, которое производится компанией Шушинг Лейжер Дамайн, расположенный в районе Вайпу города Тайчжун. А у меня на этой неделе все. Не забывайте писать письма на наш электронный адрес RUSS собака w. С вами была Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
4: дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайваня. Поздравляем вас с наступившим 2020 годом и надеемся, что он будет счастливым и радостным. А что нам доставляет радость, помимо общения с близкими, чтения интересных книг, просмотра хорошего кино? Конечно же, музыка. И сегодня нашим героем станет музыкант, живущий давно на Тайване. О том, какую музыку он пишет и о чем его песни мы узнаем у него лично. Итак, сегодня нашим гостем будет Нир Плопский. Yeah, yeah.
5: Baby girl, I wanna be with you Nothing make my day
4: Здравствуйте, Нир.
6: Здравствуйте, с Новым Годом.
4: Мы должны рассказать, откуда вы приехали на Тайвань, какой язык является для вас все-таки родным и какими языками вы владеете. Чтобы слушатели поняли, какой это большой подвиг сегодня разговаривать вам по-русски. Я родился в Израиле, но я приехал на Тайвань, когда мне было четыре года. Я говорю, мне самое легко говорить по-английски.
6: Ну, мои родители приехали из России, научили как говорить по-русски. Я только с ними дома разговаривал.
4: Это прекрасно, потому что по-русски вы говорите замечательно. Как вам живется на Тайване? Можно ли сказать, что Тайвань это ваша вторая родина?
6: Да. Тайвань, здесь я уже очень много лет. Я в 1997 году приехал, и в 2000 году поехал обратно. В... Я переехал в Гонконг, и тогда в Израиль, и тогда на 2004 года я обратно на Тайвань приехал. Так я уже здесь больше почти 16 лет. Это, да, это как мой второй дом здесь.
4: Нир, вам нравится жить на Тайване?
6: Очень, здесь очень, очень, мне очень нравится жить на Тайване, здесь очень хорошая страна, очень интересная страна, здесь очень много есть видеть.
4: Я расскажу нашим слушателям о том, что ваши родители, замечательные Илана и Михаил, являются нашими друзьями. Мы знакомы уже много лет. Илана и даже ваша бабушка Жанна были героями моей передачи «Гостиная МРТ» несколько лет назад. И сегодня у нас повод поговорить не случайный. Я знаю, что вы занимаетесь музыкой, и не так давно у вас вышел первый видеоклип на канале YouTube, ваша песня. Песня популярна на Тайване среди иностранной молодежи. И самое интересное, что тайваньская пресса писала о вас и рассказала о вашей удивительной группе. А теперь хотелось бы услышать от вас. Расскажите про свою карьеру музыкальную.
6: Когда мне было 8, 8 лет, я начала пианино играть и... Я, yeah, unfortunately, сожалению, uh, это mm-hmm. бросил. Но после того, как я уже приехал на Тайвань, 14 лет, я начал опять с музыкой. Я пианину не играю. Я уже все забыл, и начал, мой один друзей мне показывал э, рэп-музыку, и я после этого начал очень слушать, и я думал, это интересно, как это все, как эта музыка работает, все это. я начал на ютубе смотреть на много биты, и писать музыку, так я начал больше с музыкой э, работать.
4: Нир, скажите, пожалуйста, а почему рэп? Что такое рэп для, вот я не профессионал, я не понимаю.
6: Это когда есть мелодия как бит такой как барабаны, может быть и другие инструменты и на это пишут слова как поэзия uh, uh,
4: поэзия стихи под бит стихи. кто ваш любимый рэп-исполнитель
6: oh, это тяжелый это тяжелый вопрос uh, я бы сказал, мой самый любимый это он называется нас он uh, N.A.S, он написал, он пишет уже рэп из 1994 года, он один из, как называется, по, на рэп олдскул, uh, это как это, вот эти, что они новые, есть теперь есть новый стайл рэп, что это барабаны, базы барабанов намного тяжелее, а uh, он писал, когда еще был другой стиль uh, рэпа, и он, я бы сказал, мой самый любимый.
4: А вот есть э, такое стереотипное представление, что рэп не могут петь э, представители, может быть, белой расы. Это правда? Вы согласны?
6: Рэп начался оттуда. Рэп начался в Нью-Йорке в 1970-х годах. Ну, после что он начал получать а, больше рекомендаций, эти много что эти, что начали весь этот рэп, они сами сказали, что рэп это universal это для всех. Это про жизнь, это way of life, как бы сказать.
4: Значит, рэп — это стиль жизни, и вы, Нир, выбрали рэп со своими друзьями, чтобы рассказать о своей любви к Тайваню.
6: Да, тоже. Это один из песен, что мы пишем, но тоже мы, мы разговариваем, как мы любим Тайван и здесь петь.
4: Ну вот я, например, никогда не бывала на Тайване. Почему вы, Нир, любите этот остров и зачем туда нужно приехать?
6: В Тайване есть очень много вещей, что можно видеть. Я бы сказал, что самый интерес... один из самых интересных мест в Тайване это... – это? это дорога, что называется... Highway номер 8 и 14. Это дорога, что начинается из места, что называется Тароку, и это переходит через гор до Тайчунга. Это где-то 4 часа ехать на этой дороге, но там она поднимается до высоты 3300 метров. И там можно видеть все горы. Это очень такая красота, что я уже там был много раз, и каждый раз приезжаю туда обратно. Расскажите
4: про свою музыкальную группу. Кто ваши коллеги по цеху?
6: Я начал здесь в Тайване как рекорд лейбл. У меня здесь очень много друзей, что музыку делают из всех стран мира и, и тоже из Тайвана. Так, я, так это, я прихожу к ней говорю, у меня здесь это есть как это, как, recording studio, и они ко мне приходят, и мы музыку делаем, и я вытащил песню недавно с одним из моих друзей, он рэп по-французски делает, так он по-французски сделал рэп, я по-английски, я пробую больше такой интернашнл филинг, дач, креп, что здесь в Тайване, и мы так с друзьями, мы сидим, музыку пишем.
4: Нир, можно сказать, что ваше хобби, ваше увлечение стало уже профессией?
6: Почти. Я сделал уже шоу. У меня было где-то в, Тай... у меня было в Тайбэй, э, как это, шоу, и у меня был один в Тайнане.
4: Вау, я поздравляю. Значит, у вас были представления по острову, и что говорят тайваньцы? Им нравится ваша музыка?
6: Да, много тайваньцы, они не понимают, что я говорю, но даже когда они не понимают, они слышат как в флоу словах. Как, как я и говорил, и их очень интересует, и они, да, им, они любят, как это, это слышится.
4: Нира, а скажите, пожалуйста, вот рэп на английском языке, его читать проще, чем, например, рэп, я не знаю, по-китайски, рэп по-русски, может быть, рэп на иврите?
6: Да, намного-намного-намного легче. Для меня по-английски намного легче читать рэп английский. У меня английский самый хороший. Я могу читать, писать по английски. Это мне для меня как. Я это язык каждый день разговариваю с друзьями. из Когда в школу ушел, я тоже на английском учился. Так для меня английский это самый, самый, самый легкий язык. Всех.
4: Я хочу, чтобы наши слушатели услышали ваш голос и ваш прекрасный русский язык. Поэтому мы с вами решили записывать всю нашу беседу по-русски, а не по-английски. А потом бы я накладывала перевод. Я знаю, что в вашей группе есть ребята из Израиля, гаити, тайваньцы, Индия, Индонезия. Вот когда вы собираетесь, что ваши друзья э, любят обсуждать, то их удивляет на Тайване?
6: Все разговаривают как Тайвань. Такая, это, все хорошие такие люди, если надо помощь, если, 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 если спрашивать тайваньцам помощь, они всегда помогут. У меня уже был рассказ даже, что я должен куда-то идти, и я не, я не знал, как туда дойти. Так они остановили, что они делали, и даже меня взяли за руку, куда мне надо было ходить. Мы очень много про это разговариваем, как здесь так сейф жить... У меня есть тоже друзья из Южной Африки и другие места, что там ночью тяжело ходить на улице. там. И они говорят, что в Тайване здесь без проблем не ходят здесь ночью, и ничего не случается.
4: Да, значит, Тайвань очень безопасное место, спокойное, и многим людям из других стран, в том числе из России, как раз это нравится. Пожалуйста, что является темой вашего творчества, когда вы пишете стихи, о чем ваши песни?
6: У меня мои песни, очень, про очень много вещей я разговариваю. Если я, есть песни, что я только я слушаю бит, и я себя чувствую, что а, эта песня больше такая... Ra, ra happy. Так я пишу про, про хорошие вещи, или если это что-то такое ч, тяжелее, музыка, так про другие вещи. Есть такие, что я очень люблю писать, это метафоры, игра слов. Я очень люблю по-английски сделать игра слов, и я про это пишу. Или такая легче музыка, что хороший бит такой, что можно танцевать. Тогда я меньше так, слова и больше музыка.
4: Но вы следите за тенденциями, что происходит на, на рынке рэпа. Или это ваше вдохновение, ваша фантазия?
6: А, я смотрю, есть я много групп на Фейсбуке, на Инстаграме для тайванцев что их музыку тут, туда ставят, и я слушаю, я слушаю, какие песни кто пишет, и есть здесь ребята, что очень-очень-очень хорошо делают рэп. Я пробую, как это знать, как какой стиль теперь в Тайване, и я тоже слушаю рэп из другой страны, пробую понимать, куда идет стиль. Но в конце дня я пишу, что я люблю делать, и из этого, если я чувствую, что песня вышла, как она должна была выйти, так я говорю, окей, это как песня для меня будет, и тогда я вытаскиваю это
4: Наши слушатели обязательно услышат ваши песни. Я с вашего разрешения в программу включу некоторые отрывки. Хорошо?
6: Да, пожалуйста.
4: А вы думаете, тайваньская молодежь вообще модная?
6: Да, я бы сказал, теперь что есть интернет везде в мире, я бы сказал, что да, тайваньская молодежь очень модная. Они понимают все. Я бы сказал даже больше, чем когда я был моложе. И это интересно видеть, как это, я здесь разговаривал с людьми, я, они знают, как это на И много людей теперь смотрят YouTube. телевизор меньше, я говорю какой-то, как, шутки. Из, а, шутки. Шутки, Я говорю какие-то шутки, что из какого-то видео, и они это понимают, и много из них тоже видели, эти шутки, и это интересно, как как они интегрированы с интернетом.
4: Благодаря технологиям весь мир становится одновременно таким маленьким, общие интересы у молодежи, все общие тенденции моментально разлетаются по всему миру, по всей нашей планете. Кстати, у вас есть песня про, про планету, где мы живем. Welcome!
6: Для этой песни я в сам сделал, играл чуть-чуть на пианине и сделал все там сбито, и все написал, Боже, словах.
4: Мне очень понравилась эта песня. Там интересный момент, когда на разных языках вы говорите
6: «Здравствуйте!»
4: Скажите, трудно жить иностранцам на Тайване, на ваш взгляд? Язык, культура, еда или нет? Вы привыкли?
6: Я бы сказал, я, я привык уже после так много лет. Я очень люблю, здесь есть еда. нюро чайфан, это как гриц с говядиной это для меня это самый любимый я бы сказал что здесь культура я уже начинаю понимать культуру я здесь учился в университете так у было много друзей из Тайвана. так я от них как это научил больше культура. Язык очень тяжелый. Язык, тайский язык, очень-очень тяжелый язык. Я могу разговаривать с людьми здесь по-китайски, но тяжело. Я очень... писать по-китайски, если даже одна шок, правильно, тогда вся
4: Да, неверная черта в иероглифе и все. Уже человек не поймет, или вы выберете неправильный иероглиф. Мир очень интересно да. с вами было познакомиться. Скажите нашим слушателям, чему вас научил Тайвань? Я знаю, что вы жили и в Израиле, вы путешествовали и жили когда-то в Гонконге. Как-то Тайвань меняет вас или ваших друзей?
6: Да, я бы сказал, что Тайвань научила меня релакс, Что не надо всегда быть в стрессе. И можно так все хорошо медленно делать и все будет хорошо здесь Тайвань такая хорошая страна что все в конце дня будет хорошо вот, Тайвань меня научил что не надо слишком много думать про всего и только жить день день как приходит
4: замечательно Нир как говорят тайваньцы май ман лай и би щан намадо да не не думайте много, не загружайте себя, делайте все не спеша, слушайте хорошую музыку и вы будете счастливы.
6: Да, это да, Ман-мана, это я люблю слышать здесь в Тайване.
4: Дорогой Нир, большое спасибо за интервью, Ну теперь в конце мы должны сказать, как называется ваша страница в YouTube, чтобы наши слушатели могли познакомиться с вашим творчеством и подписаться.
6: Спасибо за опыты на для интервью, чтобы и... я YouTube это MDDM Official и это там можно мои песни найти я буду все туда ставить
4: откуда это название
6: я как это когда я один из моих первых песен написал я, мне надо было uh,
4: рифма ритм
6: как, как ритм такой что звучились uh, uh, лучи. Так у меня было там где-то 8 как это, lines. Я сказал окей, okay. так я сказал все семь из них, мне надо было один последний. Я не знаю что сказать. Так я, так я сделал это слово и я, подумал, я, я написал это слово и подумал. Ну, если я уже сказал в эту песню, тогда пусть это будет именник.
4: То есть совершенно случайно, да?
6: Да, совершенно случайно.
4: Нир, я желаю, чтобы наступивший 2020 год был очень успешным в плане вашего творчества. Пишите песни, читайте рэп, а мы будем слушать и наслаждаться.
6: Спасибо вам тоже, что был хороший год 2020 года. И я буду писать и вытаскивать музыку, сколько смогу. You all angles, color movie scene. You my own angel, see you in a dream. Search my whole life. Where have you been? You undress, I de-stress. You and me best. We feel blessed. Who would have guessed without you? Feel less. So skip all the Got a life left. Come my way,
5: come my way, come my way, girl. I got some to say, some to say, some to say, girl. Be my baby, my baby my baby, girl. Come my way, come my way. I don't wanna leave without you, baby. Oh yeah, I don't wanna leave without you, baby.
4: Дорогие друзья, это была передача русской службы радио Тайваня ⁇ «Гостиная МРТ ⁇ И у нас в гостях был рэп-исполнитель, музыкант Нир
6: Плопский.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире русской службы международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Каждый год перед новогодними праздниками русская община Тайваня задается вопросом: будут ли елки, где и какие. Ведь для тайваньцев наш новый год далеко не главный праздник. Елки наряжают к Рождеству, а Дед Мороз со Снегурочкой остаются далеко в России. Но все в наших руках, и каждый год община решает, елки быть и не одной, а нескольким. Вы, конечно, уже поняли, что речь идет о детских елках. В этом году главная русская елка прошла в городе Тайджуня и стала крупнейшим благотворительным мероприятием года с участием русской общины. Наши постоянные слушатели, наверное, уже догадались, что вдохновителем и инициатором этого события снова стала Юлия Старченко, председатель русского клуба на Тайване и глава Тайваньской ассоциации артистического плавания. Юля уже много лет сотрудничает с российским благотворительным детским центром «Верю в чудо». Этот центр помогает детям с тяжелыми заболеваниями, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, семьям детей, содействует детским медицинским и социальным учреждениям, развивает волонтерство и благотворительность, помогает повышению компетенции медицинских и социальных работников. В этом году елка в Тайджуне превзошла все мыслимые и немыслимые масштабы. На нее собралось более 250 человек. С подробностями Юлия Старченко. Я сейчас смотрю в сторону людей, в сторону мам,
5: родителей, которые все это чудо сделали. Это действительно вот очередное новогоднее чудо, когда вся община поднялась, мамы пошили костюмы, поставили детям танцы, другие мамы напекли печенье, привезли сюда, поделиться радостью. Это вот такой обмен прекрасным новогодним настроением. И, как всегда, на наш сбор фонд «Верю в чудо» 10 тысяч дней мы собрали. Вот, то есть доброе дело мы уже сделали. И сейчас мы все весело празднуем наш Новый год с Машей и Медведем. Кто у вас в гостях сегодня? А, в гостях у нас много детских коллективов со всего острова. Я всех перечислять не буду сейчас, потому что боюсь кого-то забыть. В гостях Маша и Медведь. В гостях много туристических фирм, которые помогли нам это сделать, этот праздник сделать еще лучше. В гостях у нас дети из интерната для слабовидящих детей, спортсмены с особенностями, дети из ДЦП, которые вообще редко куда-то выходят. И вот этот день, это их день, они его запомнят. И у нас будет маленькое чудо. Два мальчика с ДЦП должны сегодня встать с инвалидного кресла и поиграть в футбол с Машей Медведем.
0: И, наверное, это произойдет уже очень скоро, потому что Маша и Медведь уже на сцене. Что еще? Какие еще интересные номера ожидают нас сегодня?
5: У нас на гостях здесь American Chamber of Commerce, представители, с которыми мы тоже очень хорошо дружим. Американская торговая палата. Да, да, и Стайчунга наша центральная. Мы с ними очень хорошо дружим. Они волонтерствуют у нас на мероприятиях, всегда помогают нам во всем. Журнал Компас. То есть у нас очень хорошая, очень хорошая компания. Я хочу поделиться радостью, что у нас сформировалось очень много детских коллективов танцевальных. То есть, если кому-то нужны детские танцевальные коллективы, обращайтесь. Есть и маленькие, и тинейджеры, и и, и девушки, и все они танцуют в русском стиле, у всех есть костюмы. То есть, если
0: вам нужно шоу, не стесняйтесь, мы устроим. Хоть это и представляется, как ну, такая русская новогодняя елка, но здесь у нас абсолютная дружба народов, здесь Есть и тайваньские дети, и российские дети, и дети из смешанных семей, и, наверное, еще из других стран. Да, здесь люди, все, которые рады разделить
5: новогоднее чудо вместе в славянском стиле. В
0: чем еще будет выражаться славянский стиль?
5: Костюмы, музыка подобрана. То есть тема мероприятия в гостях у сказки. Мы старались держать стилистику. Вы видите, номера просто удивительные. Я сама с замиранием сердца жду. Там и валенки, и неваляшки, и и барыня, и дискотека-авария все сегодня будет. Ждем с нетерпением. Юля, большое спасибо. Сейчас пойдемте на сцену. Да, конечно, пойдемте на сцену.
0: А на сцене тем временем детей развлекали Маша и Медведь. Такое впечатление, что сейчас ни одно мероприятие на Тайване не обходится без Маши и Бохана. Извините, без Маши и Медведя, которых представляет на Тайване наш Бохан. Бохана наши радиослушатели, наверное, помнят. Он бывший ведущий русской службы МРТ. И каждый раз, когда мы его видим, мы бросаемся на него с микрофоном и просим рассказать, чем вы пришли с Машей и Медведем сегодня на это мероприятие.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, мы сегодня провести... Мы привезли полноценную спектакль, который мы представляем на всех э, больших огромных мероприятиях, чтобы порадовать все наши дети э, на Новый год. А что за
0: спектакль? Про что он?
7: Вообще, ну, все, что показывают на телевизоре, мы его приносим на эту сцену, чтобы быть вживую.
0: Расскажи, пожалуйста, про последние успехи Маши и Медведя за последний год, с тех пор, как мы с тобой разговаривали тоже на таком же мероприятии в
7: Тайджуне. Кстати, это буквально было в прошлом году в ЭДР же время но в принципе у нас все, все то же самое просто мы стали еще известнее и насыщеннее сколько у вас просмотров на ютьюбе на у нас сейчас 300 миллионов подписчиков около трех миллионов на тайване на тайване да
0: то есть маша и медведь есть свой канал на Ютубе на китайском языке на тайване
7: абсолютно и традиционный китайский
0: какие у вас дальнейшие планы
7: у нас с нашей компании би уже нет никакие планы так как мы стали слишком известным Поэтому компания Animacord решили взять его обратно, и они вы сами заниматься машинами дети, и мы очень надеемся и уверены, что они еще лучше сделают, чем мы.
0: Спасибо, Бухан, с наступающим.
7: И всем, и тебе тоже, Паша.
0: Мало какое детское мероприятие обходится без участия субботней школы Игоря Сергеенко. Игорь и его подопечные всегда находят чем удивить собравшихся. Что же ожидает нас на этот раз? С чем сегодня ваш хор выступает?
2: А у нас не хор, а такой самодеятельный коллектив, который не только поет, а еще и рассказывает стихотворения играет на музыкальных инструментах.
0: На каких инструментах, какие стихотворения? Что за коллектив?
2: Основной инструмент – это родительские нервы. А если музыкальные, то это пианино и скрипка. ну и еще виолончель в папином исполнении.
0: В прошлом году это была постановка «Мухи-цокотухи» в в этом году чем вы нас удивите?
2: А в этом году мы подготовили программу получасовую, в которой будут стихотворения, детские песенки, произведения классические, а также воспоминания из далекого советского прошлого.
3: Катица, дождь ...поиграть, дети И тебе, свою песню поют. Oh, my God.
0: Впечатление от сегодняшнего праздника?
1: Впечатление просто суперское. Я впервые за пять лет, но елка прям шикарная. Утром было классно, потом Маша и Медведь было суперски. Бог ты очень круто постарался.
4: Дети в безумном восторге, стол был шикарный, всем все хватило, напитки на высшем уровне. Юлия, конечно, большое
1: спасибо от всех нас, искренние благодарности и поклон.
0: Дорогие друзья, сегодня в нашей передаче мы посетили главную русскую елку на Тайване. Это была рубрика.